0: Glória a Deus. Você está animado para a conferência? Eu também estou. Vai ser benção. Gente, nós estamos reunidos hoje mais uma vez adorarmos o nosso Deus. E eu tive o privilégio de compartilhar com vocês nessa manhã a palavra. Mas queria começar falando para você que semana, né? Que semana agitada, que semana diferente. Muitos dos nossos amigos, pessoas queridas que têm feito parte do nosso dia a dia de forma tão intensa, afastados por conta dessa questão do Covid, mas eu não sei como é que está o seu coração diante disso tudo que a gente está vivendo, mas eu quero dizer para você uma coisa, eu continuo crendo no Deus do impossível, eu continuo crendo que Deus ele nunca perde o controle de nada. E eu continuo crendo na palavra que nos ensina que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que seja com a permissão do Senhor. E diante dessa verdade, eu me alegro, porque eu sei que os nossos irmãos estão acometidos pelo Covid, mas eu entendo também que há um propósito no coração de Deus para que isso acontecesse com eles nesse tempo. Não foi em nenhum outro tempo, foi agora. Agora. E eu me alegro mais ainda, porque nós somos uma comunidade de fé viva e que estamos em movimento, intercedendo no mundo espiritual por eles. E por causa de todo esse movimento que nós estamos fazendo, eu me alegro, porque eu sei que logo, logo eles estarão de volta aqui conosco, celebrando ao Senhor. Então o nosso coração precisa estar grato nessa manhã, porque aqui nesse local de culto importa somente nós e Ele. Porque tudo que nós fazemos é para Ele, e eu tenho certeza que nós aqui no presencial e você aí no online, nessa manhã tem muito a agradecer ao Senhor. Eu sei que os meus amigos estão nos assistindo, alguns no leito lá internado, outros em casa, por conta desse período em que precisam ficar isolados. Mas mesmo diante de toda dificuldade, eu sei que o coração deles se alegra no Senhor. Porque o Senhor tem mostrado para nós o quanto Ele é fiel. Então nós temos que nessa manhã louvar a Deus, agradecer ao Senhor e entregar a Ele realmente tudo o que nós podemos fazer de melhor, porque enquanto a gente faz por Ele, Ele faz por nós e pelos nossos, mas eu não poderia começar essa ministração nessa manhã sem pedir para você ficar de pé. E você que está aí também nos assistindo online, eu queria que você nesse momento se posicionasse, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muitas coisas. E quando a gente fala muitas coisas, essas muitas coisas estão alicerçadas em tudo o que Deus é. E eu tenho certeza que o céu está aberto sobre as nossas cabeças nessa manhã e nós vamos interceder pelos nossos irmãos aqueles que têm nome, e nós vamos interceder também por aqueles que não têm nome, mas estão acometidos por essa doença, ou pelo medo, ou por qualquer outra coisa que não venha do Senhor nesse tempo. Porque a nossa oração pode muitas coisas. E nessa manhã, nós vamos estabelecer a glória de Deus na nossa cidade, na vida de todos aqueles que necessitam do toque do Senhor. Eu queria que você orasse junto comigo, e que você realmente se abrisse a sua boca e falasse com Deus a respeito de cada uma dessas pessoas. Vamos orar? Você não precisa ficar preocupado com a minha voz, não, porque eu quero ouvir o seu barulho para Jesus. Abra a sua boca e ora junto comigo, intercede junto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos que estão nesse momento acometidos pelo Covid, Senhor, Entendemos que há propósito em todas as coisas do Senhor para nós. E que nada acontece nas nossas vidas sem que seja com a Tua permissão. Mas nós entendemos nessa manhã o poder sobrenatural da nossa oração quando estamos juntos em alinhamento e no centro da Tua vontade. Por isso, nessa manhã, nós declaramos a cura. A cura física, emocional e espiritual sobre os nossos irmãos e sobre todos aqueles que nós não conhecemos, mas que nessa manhã serão tocados pela ministração do Teu Espírito Santo em nome de Jesus, derrama sobre eles o sangue do Cordeiro Pai, reestabelece o seu organismo físico, reestabelece a sua força emocional e alicerça, alimenta Faça queimar e arder o Espírito Santo dentro de cada um deles. Queimando todas as investidas do inimigo e estabelecendo a glória do Senhor. Visita cada leito de hospital nessa manhã, Senhor. Toca em cada uma dessas pessoas. Faça com que elas sintam a Tua presença assim como nós sentimos agora visita cada um dos irmãos que estão em casa, acometidos também por esta doença, necessitando de cura, Senhor. Porque nada vai parar o movimento do Senhor nas nossas vidas, e aquilo que nós temos que fazer para o Senhor neste tempo, nós somos sim relevantes, e seremos ainda muito mais para a honra e glória do Teu nome. Nesta manhã também, Senhor, estaremos decidindo o futuro administrativo da nossa cidade, e sobre essas eleições, eu declaro a glória do Senhor e que se cumpra a Tua vontade. E que aquele que for escolhido, seja aquele que o Senhor separou para nós nesse tempo. E que ele seja direcionado pelo Senhor a cumprir de forma justa, honesta e comprometida o papel ao qual se presta. Assim, nessa manhã, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, pode se sentar. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o coração de Deus se alegra quando a gente faz esse movimento, quando a gente entra na brecha e a gente faz diferença. Eu tenho certeza que cada um de nós ah, é muito mais abençoado do que pede ou precisa porque esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso. E Glória a Deus, glória a Deus por tudo, pela sua vida aqui, pela sua vida aí no online, onde quer que você esteja. Nessa manhã nós vamos compartilhar o texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao 20, Marcos 16, de 1 a 20. Vai conseguir projetar aqui na tela para a gente? Vamos ler. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes diz, tremendo e assustadas as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Glória a Deus. Essa palavra ela é preciosa e ela ficou rondando a minha mente desde a última vez em que estive aqui e preguei, sobre os dois discípulos no caminho de Amaús. mas enquanto eu estava pensando nessa palavra, ah, eu comecei a meditar ah, sobre o nosso posicionamento enquanto cristãos ah, diante das questões mais simples da nossa vida cotidiana, sabe? Ah, a nossa vida, ela flui de várias formas e como isso tem afetado a nossa postura o nosso raciocínio e a nossa resposta. E não há dúvida de que eu e você somos o agora de Deus nesse tempo. Amém? Amém, glória a Deus, vocês estão acordados? Amém. Nós somos o agora de Deus nesse tempo e essa é uma certeza que pelo menos tem queimado no meu coração e tem mantido acesa a chama daquilo que eu preciso fazer nesse tempo para que eu me torne um filho relevante, e para que eu cumpra a minha parte em relevância no corpo, para que realmente nós sejamos relevantes diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para sermos e fazermos nesse tempo. Note que o sermos vem primeiro do que fazermos. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a primeira pergunta que me veio foi que resposta eu tenho dado para a vida que o Senhor tem me oferecido nesse tempo. Que tipo de resposta eu tenho dado? Sabe, todos os dias, eu e você, nós nos levantamos pelas misericórdias do Senhor. Porque a gente acha que é dono de muita coisa, mas, na verdade, a gente não é dono de nada. A gente é dono, talvez, de um documento que tem um número e ele vai perdurar enquanto a gente estiver vivo. A gente sabe que, por misericórdia, vamos dormir. Mas se de verdade a gente vai acordar, nenhum de nós pode garantir. Mas nós podemos confiar nas misericórdias do Senhor. E a cada dia a gente se levanta e a gente parte com tudo aquilo que a gente tem para matar os nossos leões e vencer mais um dia acreditando em tudo aquilo que Deus faz por nós. Mas a gente não é essa perfeição toda. A gente carrega dentro de nós um monte de coisas, e a gente está o tempo todo, na medida do possível, compartilhando as nossas dores, as nossas incertezas, as nossas frustrações, as nossas dificuldades. E isso tem se tornado muito mais fácil para nós nesse tempo, dentro do nosso movimento celular e diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Como tem sido precioso viver esse movimento celular nesse tempo. Como tem sido precioso ser desafiado por Deus a cada ministração de estudo. Como tem sido precioso viver esse tempo junto. Mas uh, a gente vive esse monte de incertezas. E eu fui desafiado a pensar uh, com os irmãos, como é difícil a tarefa da gente sincronizar na uh, é difícil tarefa da gente alinhar. A presença real de Deus no mundo e nas nossas vidas com todas as questões que nos envolvem. Pegar todas as certezas que temos em Deus, todas as promessas ah, contidas na palavra, tudo aquilo que Ele diz ser real para nós e alinharmos isso com a nossa vida cotidiana. É realmente um desafio, não é, meus irmãos? A gente poder alinhar isso tudo. Porque a palavra diz que nós fomos criados para nos deleitarmos. E em alguns momentos a gente está sendo massacrado. Como isso funciona de verdade? Deus continua sendo Deus. A nossa vida está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente tem um potencial bélico, gigantesco a nosso favor, a nossa disposição. Mas quando chega na hora do vamos ver, parece que a coisa emperra parece que a gente trava, né? ah, o Espírito Santo, a gente acredita que Ele está dentro de nós, mas a gente não acessa Ele, e a gente acaba ficando frustrado, a gente começa a pensar se isso tudo é verdade, se isso tudo é real, por conta de algumas dificuldades que se levantam, e eu não estou minimizando a sua dor e a sua dificuldade, eu sei que ela é real, eu sei que ela te incomoda, mas como é que a gente alinha tudo isso em Deus com todas essas dificuldades, por que, que isso fragiliza tanto a gente? Por que, que a gente se machuca tanto? Por que, que a gente murmura tanto? Por que, que a gente vive estalando os beiços o tempo todo, reclamando, ainda que não com palavras, mas dentro de nós há uma insatisfação gigantesca? Como é que a gente faz para alinhar isso tudo? E eu fui desafiado a compartilhar com vocês nessa manhã ah, sobre aquilo que o Espírito Santo me falou Sobre como viver a vida de uma forma simples Alinhando tudo o que Deus é com a nossa existência Sabe, pensando nessas questões Eu fui levado a observar com mais cuidado Sobre o lugar que nós ocupamos E o lugar que nós deveríamos ocupar Ou seja, aquilo que nós somos E aquilo que nós deveríamos ser e toda essa problemática da nossa existência, assim como ela está muito ligada ao valor que nós damos à nossa vida perante Deus e perante a nós mesmos. Sabe, você já me ouviu dizer aqui que tudo começa em nós. Ou seja, aquilo que, o lugar que eu ocupo, não necessariamente é o lugar que eu deveria ocupar. O valor que eu dou para a minha vida perante Deus não necessariamente é o valor real que eu tenho para Deus. Note, as nossas decisões, elas são pautadas muitas vezes nas nossas experiências. E talvez você concorde comigo ou não, nessa manhã eu quero te dizer que ao analisar isso eu percebo claramente que nós temos uma tendência enorme a complicar aquilo que é simples. É ou não é? A gente tem uma tendência enorme a complicar aquilo que é simples. E aí, nessa manhã, eu quero te convidar a gente a aprofundar no texto que a gente leu, porque eu comecei a perceber algumas coisas e eu dei o título dessa mensagem recalculando a rota. Você já teve a oportunidade de entrar num carro, ligar o GPS e sair em viagem? Da última vez que eu fiz isso com o João a gente quase brigou no volante, porque eu falei, cara, eu sei o caminho é por aqui, liga o GPS! Eu liguei o GPS e o GPS falou, dobra para a esquerda. E eu falei, Jonelis, a gente tem que seguir direto. Não! Vamos fazer o que o GPS mandou. Deu tudo errado. A gente seguiu o GPS, deu errado, foi aquela farra, eu falando, você é um mané, e já, já viu, né? Eu sei que a gente pegou a Avenida Brasil com aquele trânsito absurdo, tivemos que ir quase lá a Irajá para poder fazer o retorno. Mas foi uma farra. Mas a grande questão é, o GPS ficava recalculando a rota recalculando a rota, recalculando a rota. Ele falou, "Manda essa mulher cala a boca. Desliga o GPS. E eu falei, rapaz, agora eu sei para onde a gente vai. Mas quando eu pensei nessa questão de recalcular a rota, analisando esse texto, dos versículos 1 ao 4, a, conta para nós que essas mulheres, elas estavam indo cuidar do corpo de Jesus. Já era o início do terceiro dia Jesus morreu na sexta-feira e aqui já era o domingo de manhã, elas juntaram as suas coisas e estavam indo ao sepulcro de Jesus para ungir o corpo dele, para cuidar do corpo dele, e certamente elas estavam indo para lá imbuídas de um sentimento precioso, né? ah, elas queriam, elas estavam com certeza administrando a dor da perda, estavam tristes porque Jesus havia morrido, porque elas estavam agora separadas daquele que tanto as abençoou, que transformou as suas vidas, inseguras e desapontadas com certeza, porque elas queriam estar ali com Jesus vivo, mas elas estavam com foco na tradição, e a tradição dizia que ao terceiro dia o corpo deveria ser tratado, e elas estavam indo para lá para fazer isso, né, e ao longo da caminhada, pensem, nós vamos tratar do corpo de Jesus, porque ele morreu, Jesus morreu, e o que é que sobrou para nós? Agora a gente vai cuidar do corpo dele, né? é a nossa parte, é a tradição. E elas iam pelo caminho, com toda essa tristeza, né? com todos os questionamentos imbuídas de toda essa responsabilidade, e pensando, como é que nós vamos fazer para remover aquela pedra? Aquela pedra é muito grande, e a gente precisa remover aquela pedra para chegar a Jesus, e poder fazer o que nós queremos fazer com o corpo dele. Elas estavam ocupadas com aquilo que elas queriam fazer, mas estavam impedidas por causa do tamanho da pedra. Nesse momento, ficou no coração delas uma missão, cuidar de Jesus, é a tradição. Mas para que isso aconteça, existe uma pedra enorme no caminho, e nós vamos ter que mover essa pedra. Elas queriam cuidar do corpo de Jesus, dando a ele todo o carinho, todo o merecimento, né? por causa desse lugar que ele ocupava no coração delas, na vida delas, pelas experiências vividas com Jesus. Havia muito sentimento envolvido naquele momento. E ele era uma pessoa amada. E elas estavam com esse questionamento legítimo. Né? Como é que eu movo aquela pedra daquele tamanho para fazer o que eu quero, o que eu preciso, com o corpo de Jesus? Elas precisavam cumprir a missão. E existia algo que atrapalhava o cumprimento da missão. E o texto deixa isso muito bem claro para nós, amém? 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 Amém. Mas enquanto eu lia e, e ponderava sobre essa questão, algumas coisas vieram à minha mente, porque Jesus, tudo o que Ele deixou registrado para nós na Bíblia era pautado em intencionalidade. E se isso estava registrado na Bíblia, a gente precisa observar e tentar entender qual é a mensagem. né? Porque a, ficou óbvio na narrativa que elas queriam cuidar do corpo. Mas será que era só isso? E eu comecei a pensar o que, é que o Senhor pode estar tá querendo mostrar de diferente nesse texto, porque ele é tão claro. E aí eu fui lendo mais um pouco e fui orando, e me veio na mente... A seguinte o seguinte questionamento. Você já parou para pensar nos soldados que estavam guardando aquele túmulo? Claro, o texto que a gente acabou de ler aqui em, em Marcos não fala nada sobre eles, mas em Mateus 28, os versículos 2 e 4, está escrito assim, «Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu». E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Você já imaginou? Imagina você chegando em algum lugar e presenciando algo desse tipo. Né? um acontecimento desse, um anjo aparecendo, todo reluzente como um raio, um estrondo, eu não sei não, mas eu acho que a gente ia borrar o fundo da calça facilmente, né? dependendo do lugar onde você estivesse, ou você ia sair correndo desesperado, você ia lá querer saber se é Jesus aparecendo, um negócio desse na sua frente, do nada, eu penso, eles estavam ali guardando um túmulo, é um cemitério, um lugar de morte, se acontece um negócio desse dentro do cemitério, eu acho difícil alguém ficar parado lá para contemplar, o que aconteceu com eles é que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, na verdade eles morreram em pé ali de susto, mas não, eu não quero me apegar na postura dos guardas, eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a palavra, eles não conheciam a verdade como eu e você conhecemos, mas eles estavam ali, e eu parei para pensar e eu entendi que os primeiros a presenciarem o milagre da ressurreição foram esses ímpios soldados. Os primeiros a perceber toda a maravilha da ressurreição de Jesus eram esses guardas que estavam ali guardando o túmulo e eles em nada tinham parte com Jesus. Eles estavam ali cumprindo ordens. Por ordens, eles estavam ali naquele lugar, impedindo que qualquer um acessasse o túmulo de Jesus para que não houvesse Confusão. E aí, pensando nisso e trazendo para a nossa vida cotidiana, qual é a, a experiência que podemos extrair disso para as nossas vidas? Sabe, eu e você, muitos de nós, já caminhamos há um bom tempo com Jesus. Assim, talvez, até com muito mais tempo do que os próprios apóstolos. Eles caminharam só três anos com Jesus. Eu, por exemplo, fiz esse ano 20 anos de caminhado no Evangelho. Eu tenho muito mais tempo de caminhada com Jesus do que os apóstolos tinham na época em que tudo isso aqui aconteceu. E talvez alguns de nós somos desejosos e querendo entender o que, que significa isso de forma real para as nossas vidas. Mas a grande verdade é que todos nós, todos nós aqui no presencial e aí também no online, já tivemos uma experiência com Jesus. Já tivemos uma experiência com o Espírito Santo. E aí talvez você fique assim, talvez você seja mais retraído como eu, e pense assim, ah, pastor, eu nunca tive essa experiência com o Espírito Santo, não. Eu quero dizer para você nessa manhã que você está errado. E eu vou te ajudar a entender. Como é que você me diz que você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo se você está aqui, presencial ou online? Se você está aqui é porque o Espírito Santo te convenceu do pecado e você entregou a sua vida a Jesus e você foi tocado por Jesus e tudo hoje é diferente do que um dia já foi. E se ainda existem algumas coisas que não são diferentes, elas estão caminhando para serem transformadas. Você já teve a sua experiência com o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. E é exatamente por isso que nós estamos aqui nesse lugar, cultuando a Ele. E sabe, talvez você esteja aí nos observando pela internet, ou aqui dentro desse templo, ah, como alguém que sentou no banco para entender o que, que esses crentes malucos fazem no domingo de manhã. Porque quando eu percebo a vida deles durante a semana, eles são diferentes. Sabe o que, que é esse, essa curiosidade que está atraindo você a prestar atenção nos crentes? É o Espírito Santo se movendo em você. Então, se você precisa de alguma experiência para justificar um toque do Espírito Santo, nessa manhã eu estou dizendo, você já tem. Está tudo disponível para você, sabe? E você, de repente, deve estar assim, ah, eu estou doido para entender o que faz que eles sejam diferentes. Mesmo eles sendo imperfeitos, na imperfeição deles, ainda assim, eles são diferentes. E o Espírito Santo está te convidando para fazer parte da nossa imperfeição, junto à nossa perfeição, que é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos faz sermos, exatamente aquilo que desejamos ser. E muitas vezes passa batido diante de nós algumas coisas, alguns detalhes, e nós, infelizmente, às vezes, erramos. E sabe um erro que eu percebo que é comum na minha vida, na vida de todos nós? é que às vezes a gente se acha. A gente começa a achar que a gente é o centro do mundo, a gente começa a achar que a gente sabe tudo, a gente começa a ser consumido de forma errada pelas nossas experiências, que fazem realmente com que a gente esqueça quem nós somos de verdade e para que nós fomos chamados, sabe? A ah, o ser humano tem uma tendência enorme a focar naquilo que é tangível. E o que é tangível? Esse violão ele é tangível, eu toco nele. Então, eu foco naquilo que eu consigo tocar, eu foco nas coisas que eu consigo mover, eu foco nas coisas que eu consigo fazer. E eu procuro soluções para que a administração dessas coisas se torne cada vez mais fácil para mim. E é exatamente isso, a gente está vivendo um dia após o outro, buscando uma forma mais fácil de interagir com a vida e com as situações. Como remover as pedras do nosso caminho, para que a nossa missão aconteça de forma mais fácil. Exatamente como aquelas mulheres que estavam indo ao sepulcro, elas queriam cuidar do corpo de Jesus, mas a pedra estava lá. E era um empecilho para que aquilo acontecesse. Sabe, eu e você somos tão especiais para Deus. Você crê nisso? Você pode dizer amém? amém? Você aí no online também, você crê nisso? Você pode dizer amém? Nós somos tão especiais para Deus. Nós temos tanto de Deus em nós. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós nos comportamos de forma tão desleixada com essa presença tão especial. Nós perdemos infinitas oportunidades, meus irmãos, de mudarmos o mundo ao nosso redor, porque a gente, às vezes, está muito focado nas nossas questões. Sabe, os soldados estavam de guarda todo final de semana cuidando para que ninguém acessasse o túmulo. Essa foi a ordem que eles receberam. Eram pessoas que não têm nome. Eram pessoas cujos seus nomes não estão... a ah, definidos na Bíblia para nós, eram soldados, e depois diz que eles foram aos sacerdotes da cidade, contaram o que, ouvia, o que houve, eles receberam dinheiro para ficarem calados, eles foram afastados dali para que não desse testemunho, mas eram pessoas comuns que estavam ali cumprindo a sua função, sem o menor entendimento do que estava para acontecer naquele momento, ou quem realmente era Jesus. No entanto, esses homens presenciaram primeiro o sobrenatural, e aí, será que isso foi relatado na Bíblia à toa? Ou é algo que eu e você devemos observar com muito cuidado? Homens comuns que não conheciam a Jesus e foram os primeiros a ver o milagre e o movimento causado pela ressurreição. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles viram aquilo que os apóstolos ficaram sabendo depois. Esses homens comuns que não conheciam a Jesus presenciaram e aí, falando novamente em intencionalidade, meu irmão e minha irmã, eu não posso deixar de pensar com você que hoje, ao entendermos essa passagem, fica claro que nós estamos diante de um alerta. Um alerta de Deus para nós. Pois, talvez mesmo já tendo tido muitas experiências com Deus, eu e você, Igreja do Senhor, estejamos perdendo tempo pensando demais nas pedras do nosso caminho e perdendo a oportunidade de manifestarmos os milagres de Deus através das nossas vidas. Sabe, ah, pastor, que tipo de manifestação é essa que o senhor está falando? É anjo descendo com estrondo de raio? Não. São coisas simples do nosso cotidiano, sabe? Pessoas sem nome, para mim e para você, policiais que estão aí na rua fazendo o seu trabalho, os balconistas espalhados por todas as lojas e, e lugares da cidade, os garçons, ah, os professores, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, ah, os funcionários do Lava Jato, enfim, muitas pessoas sem nome, desconhecidas, estão ao nosso redor, esperando a manifestação do milagre de Deus. Ou talvez elas já até tenham visto a manifestação do milagre de Deus, mas elas não sabem o que fazer com isso e esperam de mim e de você um toque de direcionamento, um norte com as nossas vidas. Eu e você somos muito importantes e preciosos para Deus, mas... a gente precisa entender a nossa posição, porque somos seres humanos. E aí um monte de coisas agregadas ao nosso tripé físico, emocional, espiritual, e talvez a gente esteja muito bem hoje no emocional, mas o físico não está legal, talvez ó, o físico e o emocional estão perfeitos, mas a minha parte espiritual está ruim, pastor, eu estou capenga nesse negócio, não estou conseguindo, e a grande verdade é que se alguma dessas pernas estiver vacilando, a gente não consegue se equilibrar. Então, há um desafio muito grande para nós, porque cumprir a missão exige de nós um equilíbrio mínimo naquilo que nós desejamos fazer. Sabe, os, os primeiros espectadores da, da ressurreição foram os ímpios, inclusive aqueles que maltrataram e mataram Jesus. Aqueles que deferiram golpes nos pregos, que furaram a carne do nosso Senhor, aqueles que penduraram Ele numa cruz, aqueles que enfiaram uma lança na sua lateral, aqueles que chicotearam, que bateram nele, eles foram os primeiros a presenciar o milagre da ressurreição. E isso não foi relatado para nós à toa, meus irmãos. Há um propósito, há um propósito de vida para os ímpios. E esse propósito é a salvação que eu e você temos, Há uma missão intrínseca na minha vida e na sua vida que necessita acontecer. E olha que nós não estamos falando de merecimento. Porque quando você pensa, ah, existem algumas pessoas que não merecem a minha doação. É mesmo, crente? É isso mesmo que você pensa? Existem algumas pessoas que não merecem a sua atenção? E aí eu tenho que te perguntar nessa manhã, você merecia a atenção de Jesus? Quem de nós, aqui no presencial ou aí no online, merecia a atenção de Jesus? Nenhum de nós, foi por amor, foi por amor que Ele nos libertou, então nós não estamos falando sobre merecimento, nós estamos falando sobre cumprirmos uma missão, missão essa que nos foi dada por um presente precioso, que recebemos de graça, por causa do sacrifício de Jesus eu e você, meu irmão e minha irmã somos o milagre da ressurreição que se move todos os dias na face da terra você entendeu o que eu acabei de dizer? eu e você somos o milagre da ressurreição que se move todos os dias na face da terra que milagre é esse? e aí eu tenho que te perguntar como é que esse milagre está se movendo como esse milagre está se movendo Sabe, Adão e Eva receberam um mau estímulo da serpente lá no Éden. E por consequência desse mau estímulo, eles deram uma péssima resposta, desobedecendo a Deus. E a consequência dessa péssima resposta, oriunda do estímulo ruim, foi o pecado. E a consequência do pecado para a minha vida, para a sua vida e para a vida de toda criatura viva, foi a morte. Mas fica tranquilo, porque o Senhor, de posse de toda a sua soberania, ele resolveu essa questão para nós e Jesus foi a resposta de Deus contra a consequência do pecado, trazendo de volta a oportunidade de darmos a resposta certa em obediência, submissão e substituição através da vida de Jesus, mudando os estímulos que afligem a nossa vida e a vida da humanidade. Note, existia uma consequência, o pecado... E lá na consequência do pecado, Jesus veio e ele consertou todas as coisas para que eu e você nos movimentemos como milagres vivos, alterando os estímulos que existem hoje. E olha, a criação ela é estimulada o tempo todo, na televisão, nas propagandas, em todo tipo de movimento midiástico, em toda forma de pensar, a criação ela está sendo direcionada para alguma coisa, ela está sendo estimulada. E eu e você somos um milagre que se move nesse tempo alterando os estímulos. Porque as pessoas são estimuladas a fazerem coisas como consumismo e um monte de outras coisas. E nós estamos estimulando elas ao amor, através do movimento do Espírito Santo e da pessoa de Jesus nas nossas vidas. E a gente não precisa fazer muita força, a gente só precisa ter, a gente só precisa ser ser esse milagre, Jesus foi essa resposta e Ele nos deu uma missão, e qual é a missão? Como igreja a gente tem ouvido direto que a nossa a visão é sermos uma igreja relevante nesse tempo, e glória a Deus, eu me sinto relevante nesse tempo, eu me sinto relevante nesse tempo, você se sente relevante? Porque você faz parte da comunidade, e se nós queremos ser relevantes, é inerente que você seja relevante. Eu me sinto relevante. Você se sente relevante? Amém. Glória a Deus. E através dessa relevância, nós queremos transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Ou seja, resumindo, visão e missão, nós queremos mudar o mundo através de Jesus. Amém? E aí, olhando para Jesus, eu recebi ontem no pessoal da célula um, uma imagenzinha, tinha algumas frases, e eu achei isso muito legal. Falava assim, Jesus nunca foi um professor convencional, adepto de um ensino óbvio e passivo. Você concorda com isso? Eu concordo. Jesus estava sempre instigando as pessoas a irem além. Então, ele não ensinava o óbvio de forma passiva. Seus métodos eram instigantes e desafiadores exigindo que os aprendizes ah, desenvolvessem participação, envolvimento e reflexão. Participação, envolvimento e reflexão. Meu irmão e minha irmã, quem caminha com Jesus vivencia si o sobrenatural de forma natural, através da participação, do envolvimento e da reflexão. Nós fomos chamados para participar de uma grande obra. Nós estamos sendo convidados a um envolvimento, a relacionamento com Ele, com o próximo. E nós somos desafiados a refletirmos sobre todas essas coisas exatamente como estamos fazendo agora. Porque nós caminhamos com Ele. E tudo aquilo que é sobrenatural para nós é natural. Sabe, uh, recalculando a rota, eu e você vencemos o preconceito. E o que é esse preconceito, pastor? Pastor. Lá nos versículos 9 a 13, ah, fala é, do entendimento que Jesus, por algum motivo, antes de se apresentar aos apóstolos, nós lemos no texto que eles estavam chorando, reunidos e chorando. Antes de Jesus se apresentar aos apóstolos, ele apareceu primeiro para Maria e disse a Maria, Maria, vá lá e diga a eles que eu ressuscitei. Maria prontamente foi, sem falar nada com ninguém, chegou diante dos apóstolos e disse, o mestre ressuscitou. Eu encontrei com ele, mas a palavra nos diz que eles não creram. E na sequência disso, Deus, Jesus apareceu aos dois discípulos que estavam indo para o caminho de Amaús. Eles estavam longe do grupo e a gente não consegue saber por quê. eles estavam indo para Amaús, eles estavam indo dar uma mensagem para alguém, mas a gente pode pensar que diante de toda essa pressão que estava acontecendo em Israel, eles tinham fugido daquele lugar, porque o negócio estava tenso, indo para um lugar distante, mas Jesus também se encontrou com eles, e nós já estudamos e falamos sobre essa passagem, mas ele deu uma ordem para os dois, voltem lá e digam aos meus discípulos, aos meus apóstolos, que eu ressuscitei. E eles prontamente saíram do lugar onde estavam e voltaram e contaram aos apóstolos, mas eles também não creram no relato dos dois, e aí eu comecei a pensar, bom, por que os apóstolos não acreditaram em Maria Madalena, quando ela disse que Jesus havia ressuscitado, por que eles não acreditaram nesses dois discípulos que estavam longe e retornaram com a informação de que Jesus havia ressuscitado, é claro... Os apóstolos estavam ali num lugar de dor, de luto, de decepção, porque eles haviam sonhado muitas coisas com Jesus e talvez não prestaram bastante atenção nas informações recebidas e agora eles estavam ali, naquele lugar de dor. Eles perderam o seu mestre, eles perderam o foco, o direcionamento, eles perderam o norte. E aí vem Maria Madalena e diz que ele ressuscitou vem dois discípulos e dizem que ele ressuscitou. E aí eu comecei a pensar, por que, que eles não acreditariam em Maria Madalena, se ela caminhava com Jesus, ela estava ali próxima a eles? E eu fui, pensado, fui levado a pensar que naquela época da sociedade, a mulher ela não tinha voz, a mulher não podia falar em público, existia uma série de restrições à figura feminina naquela época. E talvez, no meio da dor, eles olhará ah, Maria Madalena deve estar tendo alucinação. Isso aí não é verdade. A verdade é aquilo que nós vimos. Ele foi pendurado no madeiro e ele foi morto. E agora ele está enterrado. Eu fico com aquilo que eu enxerguei. Eu fico com aquilo que é tangível. Nós vimos o corpo de Jesus sendo tirado da cruz e sendo enterrado. Não, Maria Madalena não está falando a verdade. E aí depois, vêm os dois, e os dois chegam e dizem, olha, encontramos com Jesus, e Ele nos mandou vir aqui contar para vocês. Eu imagino os apóstolos naquele lugar de dor, mas vocês dois, vocês nem tiveram coragem de ficar aqui com a gente? Vocês fugiram de toda essa pressão que está acontecendo? Se afastaram de nós e agora chegam aqui com essa notícia de que Jesus encontrou com vocês no caminho e ressuscitou? Será que isso não é uma historinha para vocês voltarem para o grupo porque vocês se arrependeram de se afastar? Ou qualquer outro motivo que tenha levado os apóstolos a olhar para esses dois e dizer, não, eu não acredito no que você está falando. Eu acredito no que eu vi. Jesus pendurado no madeiro, sendo transpassado por uma lança, sendo retirado daquela cruz sem vida e enterrado. Esses eram homens que haviam caminhado com Jesus, homens que tiveram experiências incríveis, mas que naquele momento estavam aprisionados na sua dor, na sua decepção, nas suas incertezas, nos seus medos. E aí eu fiquei pensando, é claro, eles não conseguiram acreditar por conta de todas essas coisas, mas o fato principal é que eles não conseguiram ir além do óbvio, porque, pare e pense, a gente está falando de Jesus, a gente não está falando de um homem qualquer, nós estamos falando de Jesus, aquele que ressuscitou o morto Lázaro, aquele que fez milagres. Eles estavam falando de Jesus, mas eles não conseguiram enxergar além do óbvio, do corpo pendurado na cruz, do corpo depositado no sepulcro. E aí eu comecei a pensar, que, que informação nós devemos trazer para nós ao analisarmos isso? A gente tem, sim, a capacidade de evoluir. É exatamente isso que acontece. E Deus ele sente prazer em nos ver caminhar. Por isso, se a gente começa a entrar numa zona de conforto, Ele começa a espizinhar a gente, apertar a gente, para que a gente saia daquele lugar e avance. Nós fomos chamados para sermos relevantes e, fazer, e sermos referência. Nós não fomos chamados para nos estabelecermos em lugar de comodidade. A nossa vida é passageira e há uma missão para mim e para você. Então, naturalmente, na nossa caminhada, a gente começa a interagir com o todo através dos nossos conceitos ou dos nossos preconceitos. Lembra das mulheres? Elas estavam indo ao túmulo cuidar do corpo de Jesus, porque essa era a tradição. E não diferente disso, eu e você ah, lidamos com as situações da vida e, quando acertamos, a gente estabelece, ok... Essa é a resposta certa para dar tudo certo em determinada situação. E quando a gente erra, e a gente entende que errou, e a gente assume, é, essa não é a resposta certa para essa situação, vai dar ruim. E aí, a gente consegue procurar uma outra resposta para aquela situação. Mas a verdade é que, quando a gente vai acertando, acertando e acertando e acertando, a gente começa a achar que a gente está num nível muito alto e que as nossas questões podem sempre ser resolvidas com a mesma resposta. E a vida é assim, gente? Tão simples assim a ponto de que a gente resolva tudo sempre com a mesma resposta? Só que o problema é que quando a gente começa a estabelecer os conceitos e os pré-conceitos, algo acontece dentro de nós. A nossa mente fica travada e o nosso coração endurece, porque a gente se acha o dono da razão, a gente acha que sabe tudo, e aí a gente se torna insensível e ineficaz no reino de Deus. As coisas começam a acontecer ao nosso redor, e porque as pessoas mais simples que nós, ou pessoas que nós julgamos não serem tão apropriadas ou adequadas para nos trazer determinada informação, a gente deixa de lado, a gente desacredita, a gente exclui essas pessoas. Ah, não, eu só me relaciono com pessoas do meu nível, eu só interajo com pessoas que estão no mesmo lugar que eu, ou são pessoas que têm credibilidade o que, que de verdade é credibilidade no mundo digital? Onde pessoas ah, pintam aquilo que não são para conseguirem aquilo que querem, mas volta e meia os escândalos mostram para nós quem realmente elas são e aquilo que elas não gostariam que, nós, gostariam que nós percebêssemos. O que é a verdade? O que é a verdade relativizada desse tempo? Fake news? maquiada, atrofiada e adoecida aos padrões legais do mundo que em nada tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Quem de verdade tem credibilidade? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para quem você tem entregado os seus olhos? Que tipo de discurso você tem proferido nesse tempo pautado nos seus conceitos e nos seus preconceitos? Será que ao analisar isso você não percebe que em alguns momentos você se torna insensível, ineficaz por causa da dureza do seu coração? Quando eu e você vamos poder dizer que somos algo, a não ser filhos de Jesus, a não ser libertos pela misericórdia, a não ser abençoados de forma que nós não merecemos. Quando nós empenhamos a palavra em algo que Deus nos ensina, nós podemos garantir. Agora, quando não é assim, é realmente difícil. Ou seja, infelizmente, nós temos que nos policiar, porque muitas vezes nós agimos de forma mecânica, de forma ah, travada em algumas situações, exatamente igual aos apóstolos, meus irmãos. Unidos das nossas certezas, dos nossos achismos, e nessa manhã há um convite do Senhor a, a observarmos toda essa questão das ações de corações duros e ineficazes, porque nós temos uma missão e o coração duro e ineficaz não combina com a missão, sabe? A gente não é super crente, desce desse salto, não existe super crente. Nesse templo aqui existem irmãos, filhos e filhas do Senhor, e talvez pessoas que estejam nos observando, igualzinho aí na internet, existem homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, nos observando, mas nós somos todos imperfeitos. Nós não somos supercrentes ou ungidões. Cuidado. Quem acha que é supercrente, quem acha que é ungidão, está caminhando para o tropeço e para se machucar. Esse não é o lugar onde nós devemos habitar, porque o amor de Deus é que nos nivela. E note que ao nos nivelar, somos todos iguais. Como eu posso dizer que alguém pode me abençoar mais ou menos porque ele tem terceiro grau e o outro não tem nem o primeiro grau? Meu irmão e minha irmã, Deus usa quem Ele quer. E vamos parar para ser sinceros, ao nos olharmos no espelho realmente você vê tanta coisa assim, para Deus te usar do jeito que te usa, porque você sabe do seu pecado, você sabe que está escondido embaixo do seu tapete, e ele também sabe, mas ainda assim ele não desiste de nós, ele segue nos incentivando, ele segue nos motivando, ele segue permitindo que nós nos aprimoremos, para quê para que nós sejamos felizes, Enquanto nós somos felizes e vivemos a nossa vida alinhada com as coisas dEle, Ele insiste em teimar e nos abençoar, porque Ele nos ama. Então a gente não pode olhar para o próximo e taxar de nada, porque a bênção vem da onde Deus quer. O Espírito Santo se manifesta onde Deus quer. E não são os títulos, não é merecimento, é missão. E a missão vem da onde Deus mandar. Mas só aquele que acredita é capaz de cumprir a missão. Então você pode ser muito capacitado intelectualmente. E Deus está mandando você fazer algo, você está travado. Porque você não acredita nem que é Deus que está falando com você. Isso é pecado. A gente precisa descer desse lugar. A gente precisa descer desse lugar. E deixar de ser a pedra que impede a missão das pessoas de acontecerem. Nós precisamos ser aqueles que vão rolar a pedra para que a missão da nossa vida e de todos ao nosso redor aconteça. Mas ninguém está dizendo que a gente tem que mover a pedra sozinha, é por isso que somos um corpo. É muito mais fácil mover a pedra quando nós estamos todos juntos. Sabe, o anjo moveu aquela pedra num piscar de olhos. Mas para a gente mover aquela pedra, a gente precisa estar junto. Mas é o mesmo poder que se manifesta através de nós e move todas as pedras. Mas a nossa vida não acontece sozinha. Ela está sempre interligada à vida do próximo. Sempre interligada à vida do próximo. E em nome de Jesus, a partir dessa manhã, a gente não vai mais ser pedra de tropeço para ninguém. Amém? Isso diz muito a sua vida. A sua decisão sobre quem você decide ser. Sobre que tipo de resposta você decide ser nesse tempo. Muitas vezes a gente perde a capacidade de acreditar nos milagres que nos foram apresentados na palavra, agindo pela nossa prática de vida usual e condicionada ao nosso prazer, sabe? Condicionada ao nosso prazer, à nossa vontade, ao nosso querer, aquilo que nos agrada. E ainda quando a gente é informado de um milagre por alguém, a gente olha e fala assim, mas será que é verdade? Porque é fulaninho que está falando, eu não... Não dou essa credibilidade toda. Quem somos nós para dar credibilidade ou não? Sabe? Muitas coisas se resolvem na minha vida e na sua vida quando realmente a nossa vida está no altar do Senhor. Sabe? Porque quando a nossa vida está no altar do Senhor, antes do fulaninho abrir a boca, você já sabe, vem bênção aí. E aí, quando fala, você entende, é Deus falando. Da mesma forma, quando você acha que vem aquela pessoa super descolada e fala um negócio para você... Você até quer acreditar, porque você dá credibilidade para aquela pessoa, mas o Espírito Santo fala para você, sai que é laço. É nesse lugar onde as coisas começam a acontecer, e é a partir da nossa postura diante de Deus e da palavra. Sem isso, a gente está fadado ao, ao fracasso. A gente não vai conseguir enxergar além do óbvio, se a gente não se movimentar nesse lugar de intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E se a gente agir diferente disso, a grande verdade é que nós estamos em pecado, sabe? Ah, pastor, mas eu não faço nada. É, omissão também é pecado. Porque se há uma missão para mim e para você, não fazer nada é omissão. Omissão diante de tudo aquilo que Deus deu para mim e para você e nós não fazemos nada com isso, nós estamos pecando. Então esquece esse lance da omissão, também não serve para nós. Nós fomos chamados para sermos relevantes nesse tempo e fazermos diferença com a nossa pequena, grandiosa vida. Pequena, grandiosa vida. E quando essas pequenas, grandiosas vidas se unem, a gente faz o milagre acontecer. A gente faz. E ainda que você não saiba, o irmãozinho do lado está fazendo, e o Espírito Santo fala aí, ó presta atenção, porque é assim que se faz, e a gente aprende. Mas trancado e isolado, a gente não vai aprender nada, a não ser continuar olhando para o nosso próprio umbigo. E a gente precisa ir além. Ter fé em Deus significa ter fé no próximo, porque se nós acreditamos sermos realmente o agora de Deus nesse tempo, precisamos acreditar que Deus também se move através do próximo e que o próximo também é o agora de Deus nesse tempo. Afinal de contas, não há como ser igreja sozinho. Você sabe fazer diferença na sua vida hoje? Eu fui chamado para fazer diferença na vida de Ellen, na vida dos meus filhos. Eu fui chamado para fazer diferença na vida dos líderes de cela que estão na minha rede. Eu fui chamado para fazer diferença na vida da minha família. E, graças a Deus, depois que eu me entreguei a Jesus, muitos deles se encontraram com Jesus. O primeiro foi no meu casamento com Ellen. E, depois desse lugar, outros foram entregando a vida para Jesus porque viram o que Deus estava fazendo comigo depois de me fazerem bastante bullying, na época eles diziam, ir você virou Bíblia, e eu nem sabia o que era virar Bíblia, mas eu falava, virei, e hoje todo mundo quase, eu vou dizer aí, 90% da minha família é Bíblia, para honra e glória do nome do Senhor, mas sabe, esse movimento começou em mim, totalmente imperfeito, mas a coisa aconteceu, eu fui chamado para fazer diferença na sua vida, você foi chamado para fazer diferença na minha vida, como vocês oraram por nós enquanto nós estávamos doentes, como nós sentimos a presença do Espírito Santo por causa da sua intercessão, como nós fomos abençoados com comidinhas que chegavam no sábado à noite quando a gente estava moído, sem condição de pegar um copo d'água no filtro e chegava aquele banquete lá em casa para mim, para ela e para as crianças, como eu fui abençoado pela sua vida, mas nós fomos chamados para fazermos diferença no mundo. A nossa missão é mudar o mundo através de Jesus, eu e você, juntos nessa caminhada. Sabe, existem coisas que Deus vai nos falar, outras Ele vai nos mostrar, mas haverá momentos na nossa caminhada que serão silenciosos. E nesses momentos silenciosos, a única coisa que sobra para mim e para você é continuar crendo porque não é porque há o silêncio que Deus deixou de estar no controle não é porque há a doença que Deus deixou de estar no controle ou você pensa que Deus só está no controle quando há fartura, fartura sem Deus é prejuízo, cuidado vai levar você para o buraco e nem sempre a escassez significa problema porque se Jesus está no barco a gente sempre tem o que precisa mas existem momentos em que a única coisa que sobra para mim e para você é crer crer sem ver, crer sem sentir, crer sem ouvir, mas acreditando que Ele sempre está lá. Porque é exatamente nesses momentos que Deus está testando e forjando a nossa fé. Você entende que a nossa fé em Deus e Jesus e no Espírito Santo movimenta o mundo ao nosso redor? Nunca deixe de acreditar, meu irmão, em você mesmo e no próximo. Note que eu não estou dizendo para você sair de braços abertos acreditando em todo mundo de forma incondicional. Eu estou dizendo para você continuar acreditando que Deus cuida, caminha com você, que Ele está ao seu lado e que o seu alvo é o próximo. Mas do mesmo modo que o seu alvo é o próximo, o alvo do próximo é você. Então você precisa se permitir ser abençoado. E o lugar para ter certeza do que é de Deus e o que não é é a nossa intimidade com o Espírito Santo e com a Palavra. Gente, se a gente entra nesse lugar, o que sobra para nós é que, recalculando a rota, a gente chega ao destino. Sabe, no dia em que a gente estava lá e o GPS deu ruim e a gente se perdeu, a gente estava dando risada e a gente brincando de um brigar com o outro, mas a gente sabia que está recalculando a rota e ela foi dizendo para a gente que caminho a gente tinha que pegar. E a grande verdade é que nós chegamos no destino. Ficou a bagunça, e a gente vai lembrar disso para o resto das nossas vidas, mas a gente chegou onde precisava chegar, porque quando a gente recalcula a rota com Jesus, a gente sempre chega no destino. Sabe, os versículos finais tratam para nós do desfecho de toda essa problemática envolvendo os apóstolos. Um momento muito difícil e desafiador, a gente sabe. Eles estavam sofrendo, chorando por causa da perda. Eles estavam aprisionados no óbvio e não conseguiam acreditar no relato de Maria Madalena e daqueles dois apóstolos, dos dois discípulos, eles estavam sem destino, para para pensar comigo, se Jesus não se apresentasse a eles, o que, que você acha que ia acontecer com aqueles homens? Eu posso pensar facilmente que eles iam abandonar tudo aquilo ali e iam voltar para as suas redes, para os seus barcos, para os impostos, porque eles perderam o norte, mas a grande verdade é que Deus, quando Ele nos direciona, ainda que pareça impossível, mas se a gente crê de verdade, isso se torna realidade. Porque ele, Jesus sabia das dificuldades de cada um deles. Inclusive, Ele manda uma mensagem específica. Diga também a Pedro que eu ressuscitei. Foi um negócio direto para um homem que estava se sentindo um lixo, porque havia traído seu mestre, negando ele. E Ele disse, manda um recado para Pedro e diz que eu ressuscitei. Pedro já sabia que em algum momento ele iria se encontrar com o mestre, mas naquele momento ele não acreditava, ele não conseguia enxergar além do óbvio por causa das suas dificuldades. E aí Jesus aparece para eles, depois que Maria e Madalena chegou, depois que os dois que estavam longe chegaram, Jesus apareceu para os apóstolos. E apareceu para os apóstolos sendo o líder que ele era. Deu uma palavra de exortação e deu uma palavra de motivação para aqueles homens porque naquele momento eu tenho certeza que eles estavam pensando em desistir da caminhada. E aí, trazendo isso para a minha vida para a sua vida, eu já estou acabando. Quantas vezes eu e você somos advertidos, aconselhados, mas não conseguimos nos alegrar ou receber o cuidado de outras pessoas, porque a gente está num lugar de dor ou porque a gente se acha mais do que os outros. Na verdade, a gente perde excelentes oportunidades de sermos abençoados e de desfrutarmos da presença e do cuidado de Deus através do movimento dos nossos irmãos. Eu e você fomos chamados por Deus para uma missão nobre e poderosa. Como pode Deus usar a mim e a você, que não somos nobres, que não somos perfeitos, somos pecadores, e Ele escolheu a mim e a você para uma missão poderosa e nobre, eu e você tão imperfeitos, somos ah, chamados para participar de algo tão grandioso e tudo que eu e você precisamos não estão nas coisas, o que eu e você mais precisamos está em Deus e a forma mais próxima de Deus se revelar a mim e a você é através do relacionamento com os nossos irmãos porque você pode pegar a Bíblia e você pode ler muito, e ela é a revelação plena de tudo que eu e você precisamos entender a respeito da pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, inclusive sobre quem você é. Mas ali nas palavras, nós aprendemos o um, um, um intelecto, né, a mensagem, o conteúdo mas o lugar aonde isso se torna realidade é no nosso dia a dia, é no relacionamento com o próximo, é quando a gente toca em alguém, é quando a gente dá um abraço, um sorriso, uma palavra, e aquele coração duro, aprisionado, sofrido, se derrama, e você vê aquela vida sendo transformada, é quando você pega alguém na célula, todo sujo, todo escangalhado pelo pecado, e você começa a cuidar, e você começa a ver aquela vida brotando, e essa vida brota de forma tão preciosa, dá frutos tão bonitos, dá flores tão bonitas, e você fica contemplando toda a obra de Deus naquela vida, e você entende, é realmente aquilo que eu li na palavra, é verdade, está aqui diante de mim. Mas o mesmo a em que você abençoa, você tem que estar preparado para ser abençoado, porque nenhum de nós é bom o suficiente para abençoar o tempo todo. A gente precisa receber e Deus vai falar para você, olha, eu acredito em você. Mas talvez porque o seu coração está machucado, está dolorido, você não aprende, você não consegue perceber. Mas quando vem alguém e toca para você, e faz algo por você, e te dá uma palavra, quando você está num dia de crise, ah, pensando sobre um monte de coisas, e Adonis costuma dizer que isso acontece com ele toda segunda-feira, eu não tenho esse dia ah, exato, mas de vez em quando acontece comigo também. E aí você está lá naqueles dias pensando sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquele monte de coisa que te deixa mal. Chega um jovem com uma sacolinha, com dois brownies para você e um bilhetinho lá dentro, dizendo para você o quanto a sua vida foi importante na vida dele, o quanto a sua vida ah, transformou o caráter e fez com que ele se tornasse um homem e você entende, é Deus, obrigado, porque você não desiste. Ainda tenho muito para fazer com a minha pequena e grandiosa vida. E a, de, a despeito de todas as dificuldades que eu tenho, o Senhor faz. Porque mesmo sendo cinco pães e dois peixes, eu sou o suficiente se consagrado ao Senhor para alimentar toda a multidão que tiver ao meu redor. Esse é você, meu irmão e minha irmã. Esse é você que está aí nos vendo ah, na igreja online. Esse é você. Você é tudo que Deus precisa para movimentar os milagres dele na face da terra. Permita ser esse milagre. A nossa capacidade de nos aperfeiçoarmos acontece quando eu me uno à capacidade do meu irmão. Quando eu me uno à capacidade da minha irmã quando eu interajo com o todo, a nossa capacidade se aperfeiçoa em Deus e a nossa relevância aumenta e a nossa missão ganha outra proporção e nós nos tornamos relevantes, sendo quem somos. O próximo importa muito para nós e se não importa tanto para você, nessa manhã eu quero dizer, comece a olhar para o próximo de forma diferente porque ele é a manifestação mais próxima de Deus na sua vida. O Espírito Santo que se move em você também se move no próximo. Experimente permitir que essa união aconteça. É claro, você sabe que tudo começa na nossa intimidade, mas a partir de nós todas as coisas acontecem. E eu quero ser aperfeiçoado. Eu não sei o que você deseja, mas eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero tocar em mais pessoas. Eu quero fazer mais para Deus. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo nesse tempo eu quero mais, eu quero mais, e eu tenho pedido a Deus, Deus me dá mais, Espírito Santo, eu quero mais, eu quero ir além, porque eu sei que do Senhor jorra uma fonte que nunca se esgota, e se eu posso buscar mais nessa fonte, eu quero mais. Exatamente como aconteceu com os apóstolos ali no momento, acontece conosco, quando nós estamos nesse lugar, o Senhor coopera conosco e, através de nós, confirma a sua palavra e promove os sinais através do corpo e na vida daqueles que nos acompanham. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são os desafios que trouxeram você até aqui, na sua caminhada, aqui no culto, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, mas eu quero te dizer que tudo começa em você e os seus planos ah, podem ser frustrados mas os planos de Deus para você não podem ser frustrados. E talvez eu e você precisemos, nessa manhã, tomarmos uma posição para mudar a nossa história, para mudar a nossa rota. Talvez essa seja a manhã que o Senhor escolheu para apitar no seu GPS e te convidar a recalcular a rota. Não tenha medo, não tenha medo. Com o Senhor você vai chegar no destino. E aí eu quero te perguntar, já para fechar, que resposta você deseja ser? Você quer continuar enxergando o sol óbvio? Você quer continuar preocupado com as pedras que estão no seu caminho? Ou você, nessa manhã, decide ir além do que os seus olhos podem ver para contemplar os milagres através de você e no meio daqueles que estão ao seu redor? Sabe, eu e você temos muito a oferecer nesse tempo, mas, infelizmente, se o meu coração e o seu coração estiver endurecido, a gente não vai conseguir enxergar além. E a gente está sendo convidado para agirmos, sabe? De forma diferente. Sabe quando aquele sentimento vem assim no seu coração e na sua mente? Ah, eu sei disso tudo, mas eu acho que Ele não me ama. Eu acho que Ele não me ama. Porque isso está acontecendo? Ah, ele realmente não presta atenção na minha oração, porque não está acontecendo. Aquilo que eu quero não está acontecendo. Olha, olhar além daquilo que os olhos podem ver, tem um peso para mim e para você. E o peso é abandonarmos essa postura de meninos que muitas vezes nós temos diante de Deus e entendermos que nós somos essa mola motriz que movimenta todas as coisas. Nós não estamos aqui para simplesmente observarmos a história. Eu e você fomos chamados nesse tempo para escrevermos junto com Deus a história da humanidade. E isso é algo muito poderoso, e aí você está pensando assim Pá, mas aí, como é que isso se encaixa perfeitinho na minha vida tudo isso que você está falando pensa comigo na história do filho pródigo o filho pródigo estava lá na presença do pai com todas as regalias, mas ele quis sair e ele pediu a herança dele para o pai e o pai prontamente deu a herança e ele foi embora e aí muitas vezes a gente olha para esse rapaz como alguém que saiu para bagunça, para baderna e eu não sei se essa era a motivação do coração dele Talvez ele fosse um jovem empreendedor que estivesse querendo começar um próprio negócio. E no meio do caminho ele se perdeu. Mas a Bíblia relata que ele perdeu tudo lá no meio da bebedeira e dos amigos. E ele, ficou, ele chegou no fim, da, no fim do poço, comendo as bolotas dos porcos. Mas ele se lembrou que ele tinha um pai. E que o empregado mais simples na casa do pai dele tinha um teto, uma cama e comida quente. E ele pensou, bom, eu não vou ter mais esse lugar de filho lá na casa do meu pai mas se ele me aceitar como o mais simples dos empregados dele, eu vou ter tudo diferente do que eu estou comendo agora, comida de porco, e ele voltou para casa, e ele recebeu toda a honra de volta, recebeu uma sandália nos pés, roupas novas e um anel, que trouxe para ele de volta a identidade, o lugar dele, e ele foi refeito naquele lugar, ele recebeu a misericórdia do pai, e pôde usufruir de tudo isso, mas eu queria que você pensasse comigo também no irmão mais velho, ele era dono de tudo Ele fazia de tudo para o pai Ele cuidava de tudo E ele não decidiu sair Mas o fato dele não sair Não quer dizer que ele também não errou Ele estava ali, ele era dono de tudo Ele podia usufruir de tudo Mas ele não conseguia usufruir de nada Porque ele estava preso ao óbvio Ele não conseguia enxergar além dos costumes Ele não conseguia enxergar além do que os olhos dele O permitiam enxergar E ele ficou frustrado e quando o irmão voltou para casa, ele disse... Poxa, você vai dar para ele uma festa? Vai matar um novilho? Vai dar uma festança? E para mim você nunca fez nada? E o pai dele disse para ele... Meu filho, que conversa é essa? Tudo sempre foi teu. Você não usufruiu porque você não quis. Estava sempre tudo à sua disposição. E baseado nisso... Eu quero que você entenda que todo esse poder... Toda essa autoridade... Toda essa realização está à minha disposição e à sua disposição. Tudo isso eu e você encontramos em Deus nessa manhã. Aqui ou aí onde você está no online. O grande efeito de Jesus foi nos devolver a vida. Foi nos libertar do pecado. Foi nos fazer acreditar em como somos importantes para o Pai. Foi nos conferir poder e autoridade. Foi nos dar um norte. Devolver a nossa dignidade. E ser o nosso porto seguro, agora e na eternidade. Há um, um trecho que está escrito, escrito lá em Lucas 13, 30, que diz assim. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Você está perdendo os seus dias perguntando se você está no início ou no final da fila? Você tem perdido tempo querendo descobrir qual é o seu lugar na hierarquia ah, de relacionamento com Deus? Não faz mais isso não. Se ocupe, se ocupe em buscar somente intimidade, relacionamento com Deus. Se permita ser usado na vida das pessoas, ainda que com a sua simplicidade, não tenha medo de falar, de tocar, de abençoar. Não tenha medo de permitir-se ser tocado, abençoado. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Confirme as palavras no seu relacionamento com Deus. Por que nos preocuparmos se seremos os primeiros ou se seremos os últimos? Se somos maiores ou se somos menores? Por que perder tempo com essas coisas? Há é um texto para nós que foi colocado na Palavra de Deus em Marcos 9,35, que nos diz assim, assentando-se, Jesus chamou os doze e disse se alguém quiser ser o primeiro será o último e servo de todos servir ao próximo quando nos colocamos nesse lugar é que nós assumirmos os primeiros lugares na fila que resposta você tem para Jesus hoje com a sua vida, meu irmão e minha irmã você aí no online, você aqui no presencial que resposta você tem para Jesus nessa manhã? Será uma resposta de entrega? Você que nos observa e quer entender por que nós somos diferentes? O Espírito Santo, nessa manhã, está convidando você a se entregar por completo a Jesus e fazer parte da nossa família. Entregue a sua vida para Jesus nessa manhã. Pastor, como eu faço isso? Profese com os seus lábios. Jesus, eu entrego, nesse momento, o meu coração, a minha vida ao Senhor. E, nesse momento, você sai da, da condição de criatura e se torna filho ou filha de Deus. Esse é o momento de recalcular a rota e de tomar uma decisão que vai mudar a sua história. Talvez você esteja aqui ou nos assistindo e fique com saudade das experiências que você viveu no meio da igreja, no meio do corpo. Ah, eu sei que existem experiências que não são tão boas, mas eu tenho certeza que as boas superam em muito as não tão boas eu tenho certeza disso, que você sente saudade, e você sente saudade de estar aqui, da presença da comunhão, quero te dizer que não existe igreja perfeita porque eu e você somos a igreja somos todos imperfeitos mas aqui ainda é o melhor lugar para estarmos, é nesse lugar que os milagres de Deus se manifestam através de nós e em nós pela vida dos nossos irmãos se você deseja nessa manhã voltar para Jesus fala para Ele, Pai eu estou doido de saudade, eu quero voltar para casa, eu quero me reconciliar com o Senhor, faça essa oração e você conhece o caminho, e não só conhece o caminho, sabe também que os ouvidos deles estão inclinados para ouvir a sua voz, Ele te ama Ele quer você de volta, ou talvez você esteja na sua caminhada, e nessa manhã a sua resposta seja, eis-me aqui, conforme o pastor Pablo disse, pega, Senhor, nessa manhã, a minha pequena, grandiosa vida, e me impulsiona a fazer diferença nesse tempo, eu quero mais, eu quero que você, enquanto a gente vai louvar, tenha um tempo seu com Deus, feche os seus olhos aqui no presencial, e aí no online, onde você estiver, fale com o Senhor, diga para Ele tudo aquilo que você precisa falar nesse momento, se entregue, se reconcilie, assuma, assuma a sua missão com Ele Deus abençoe